0: 各位随口说美国的听友，大家好。呃，那么这一期呢，我们将播出5月12号我们在西安喜马拉雅的旗舰店叫万物生举办的我们随口说美国的听友会。那么非常荣幸啊，我们是在喜马拉雅的旗舰店啊刚刚开张，我们就在里面进行了是喜马拉雅第一场的头部主播的活动，而且呢非常荣幸。喜马拉雅的创始人于总也到现场，所以呢，这期的内容我剪辑出了我在西安分享的时候专门关于内容的部分啊、呃，以及于总在现场分享的部分。呃，那么当然也是因为在喜马拉雅的缘故哈，所以呢，这一期的内容恰好是专门关于内容这个行业，我和于总分别从。那、啊、我是从啊，这内容的制作啊，包括了怎样的内容能够引起关注啊，包括了怎样的内容有价值，怎样的内容能够让人记住啊，这些内容创作者那、啊、所非常关注的啊这些内容啊，以及我们随口说美国从一个节目走向了一个社群，我们目前的社群处于一个什么样的状态啊？我是从。这个方面去分享一些我对内容的理解，以及我们社群的现状。那么恰好于总是从整个内容平台的一个发展现状啊，以及线上的内容如何与线下的这个实体店去结合啊，就是啊他说到的，把一些最新的、啊、关于内容的一些玩法，都在这个西安的旗舰店当中去体现。那所以这一期的现场实况内容，呃，我想应该是呃非常多的内容，自媒体们很值得听的一期节目，好吧？让我们进入5月12号的实况现场，呃，听一听我对关于内容的一些理解，以及于总对于内容平台发展的一些思考
1: 。有一座城市，它让人难以割舍有一种怀念，它叫做曾经来过。有一种旋律。
2: 各位听友，大家好！啊，我是主持人蓝色奇迹。借自由军的一句话：“相似的灵魂，再遥远也能互相看见。”啊，今天我们不仅灵魂呃能看见，肉身也可以看见。呃、啊，然后这个我们今天在这个喜马拉雅的线下店，大家可以看到。啊，这是喜马拉雅在全国的第一家线下旗舰店啊、呃，这逐渐这个自由军在喜马拉雅的一个地位啊、呃，也可以反映出喜马拉雅对自由军的一个支持。那么，这个我们今天呢，大家也都知道，在自由军今年的三月份啊、呃，他回到国内以后，可以说在全国的十几个城市都开了这个听友会。而且每个地方啊，它还不重样，这个其实令我非常的这个敬佩。那么他这个巡回的这个演出以后呢，我想他肯定有更多的感悟来给大家。那我们先有请自由军
0: 。好好，谢谢大家，谢谢大家，非常高兴来到西安哈、啊。西安比我原来想象的要漂亮很多，当然今天天气不太好哈、啊。<笑>然后这个喜马拉雅的这个店做得非常好，这个也超出我的想象，它这个阶梯和这个展还有包括上面的是非常合适今后做这种大规模聚会的，所以说喜马拉雅的这场是做得非常好。这个 PPT 呢，我是在今天一早起来做的，所以很多地方是呈现出一种叫残缺的美哈啊，这就是我今天要聊的主题，因为。在每一个城市说的主题是不同的。在喜马拉雅这个这个旗舰店呢，我想谈一谈内容创作，想谈一谈内容创作。这其实也是我作为一个过来人，也是作为在内容这个领域叫做无心插柳柳成荫吧，或者也有人说我叫不按套路出牌的一些心得呃，跟大家分享。那么什么样的内容呃，这个这个话题是所有的主播。如果有人现场有人是在做这个内容的，不管你是做音频节目，还是想做视频节目，还是想写书，甚至说你在一个聚会的时候，你说什么话题能够引起别人的注意，都要听一下这一张 PPT 的内容。什么样的内容能够引起关注呢？我们在电视里面曾经就有一个人说到，就是电视无论放什么样的节目，它的。关注度都是差不多 的， 只有一种情况 下， 所有的人都会突然间关注到这个电视屏幕是什 么？ 雪 花， 看到没 有？ 这 个， 这个突然间没有信号 了， 发雪 花， 所有的人都就像你都快睡着 了， 都会醒一 下， 哎， 这怎么回事 啊？ 怎么回事 啊？ 是 吧？ 其实这个代表什 么？ 代表差异 化， 差异化。OK， 所有的所有的节 目， 不管你播什么内 容， 都是正常的节 目， 但是雪花是不正常的节 目， 这就是差异化。差异化是一定能够抓住眼球，突然间引起你的注意的。那么，差异化代表什么？代表呃，当然不是这个雪花哈，我我会说到后面的内容的时候，呃，代表着一个未知，代表着一个神秘，代表着一个好奇心。我们就说到风景啊，大家都很喜欢旅行哈。这个我们喜马拉雅的听友，基本上第一期节目都是追随着我这个自驾游的这个这个声音过来的，大家都很喜欢旅行。在中国呢。我们很喜欢西藏和新疆的风景啊，那么为什么很喜欢？其实我们发现老人家和我们年轻人，他们去旅行的时候，他们的所关注的，他们所就我们喜欢的，年轻人喜欢的，可能老人家不喜欢。为什么？我就我就举一个例子，我们很比较喜欢这种民俗的古建筑。有一次呢，我就非常有兴趣的把我妈拉到那个古建筑那边，哼。我妈走了一圈，说：“这有什么好看的？这我小时候住的就是这个房子啊，是吧？这就在他面前没有体现一个差异化出来，而我们是一从小就是住这种这种这公寓楼，都是很新的地板，我们没有见过这种雕梁画柱。这张图片可能大家看得不太清楚哈、啊，这一张图片是我小的时候，就是我的古宅，就是我外公住的这个宅子，我妈也在那边，我很小的时候也在那边住过。”我刚才来之前上午，我去了陕西的博物馆啊、哦，确实很棒。我第一次来陕西看这个博物馆，因为我们看过非常非常多的这个，比如说大都会博物馆，其实费城的博物馆大家很值得去看一下。费城博物馆里面呢就有整个平移把中国的古建筑，是真的古建筑平移过去，而大都会博物馆里面的很著名的那个叫做中国的亭台楼阁。那个是八十年代反过去的，不是搬过去的，是八十年代找人做的啊、哦，这个很清楚的。而费城的那个古建筑是真的全部平移过去，就是我一看那个那个梁，以及那个高度，以及梁旁边的那个修饰，我说哎呦，这就像我小时候住过的地方。那么我住过的这个地方，今年被评为福建省级文物，是福建省唯一。现在保留的最早的古建筑，也是最大的古建筑，这就是我们家。冠名还是冠我们的那个啊，这是马上就要开始修缮了。所以说，我们的我在陕西博物馆看到了很多的这种，其实都还是小件的东西，最大的也就是唐三彩啊，这种鼎啊。但是建筑其实是我们中国最该去重视的、去关注的，因为它如果倒掉的话，你根本就不知道它的结构了。就是说，对老人家来说，它没有一个差异化。那么我们喜欢，呃，这张这张画面是我第一次去西藏的时候拍到的，我很喜欢这张照片。呃，全部是雪山嘛，一条路过去，哎。我叫号称天路这张照片，也就是配着我最早的那句话，叫人生是一趟旅程，什么精彩的是沿途的风景。这个就是我在路上拍到的风景，匆匆下车，这个司机说这个下车三十秒，就大家就端着那个长枪短炮，迅速冲到那个山崖上，一张照片，然后迅速回来。我们当时很早很早的时候，我这一趟旅行后来上了珠峰，这个画面我们很喜欢。为什么？我们。城里人看不到嘛，在沿海地区看不到嘛，看不到这么广袤的这种这种场景，看到雪山是不是看不到？当时啊，所以这个就是一个差异化，这种的东西就会引起我们的关注和喜爱啊。但是呢，叫你在那边住上三年，你跑都来不及。这就像为什么我们经常去旅行的时候，就是我们背着很重的包。我原来是驴友，还不是自驾游，就是我们现在成立了一个群，叫做。全球自驾游的群，我跟那个建议成立的人说，哎，我说我们已经有一个驴友群了。他说不行，驴友和我们自驾游不是一个档次的。那驴友是靠两条腿走的，哎、啊，对我那时候就是靠两条腿走的。我去新疆是徒步喀纳斯的，那么这就是差异化。而这种差异化对于当地人来说一点兴趣都没有，他们甚至说了一句话，他说我都搞不懂你们背着大包小包，提着各种东西，跟逃难一样逃到这里来。但是你们为什么来这里呢？我说你这风景不是很好看？哎，他说我们都不爱看了啊，就是这样子，这就叫内容的差异化，还有文化的差异化也是啊。那为什么随口说美国能够大家会一听就能抓住？它其实这里面就是有一些差异化的东西。那也还好是什么呢？我是一移民，五年前移民过去，五年前开始说这个节目，我那个时候就带着很。很强的好奇心和那种差异化的感觉，去干嘛？去认识美国的这个文化，美国的生活。所以我把这个新奇感说出来啊，也就是说，如果我今天去说，就没有那种激情了。所以，所有创作内容的人，你要有一个激情，你要对这件事情本身有好奇心。不管你是写书，不管你是给朋友说一段故事啊，所有的内容输出，你作为这个作者一定要有这个。新奇感和差异化，还有就是资讯的差异化，就不用说了啊。好，我们在做什么样的内容有价值啊？就是所有做内容的人，把我今天这三个表格看完，基本上就我能够给大家传授的就已经大家都都了解了哈。什么样的内容有价值？我先说一个哈，大家看到这三张照片嘛，这三张是什么？这个是叫旅行者一号，七几年的时候美国发送上去的，发送完就跟他断了联系。它一直沿着原有的轨道在走。四十几年之后，科学家突然间又跟它联系上了，然后居然还能够从它里面发回照片啊！这是一颗我们地球出去最远的一颗卫星。很多文艺的人经常拿这个旅行者一号表现自己的高大上啊，对，那是很难得的。旅行者一号上面有这个是什么？这个是金光盘，这里面有几样东西。大家可以去听老鹰同学的那个说的，有这个很著名的音乐家的这个乐曲，也有狼的叫声。那么这里面还有什么呢？还有我们地球的坐标。太好了，这个看过那个啊《三体》的，哎，对，就知道这东西出去意味着什么啊。但是当时七十年代的时候，美国就把它发射出去了，还有所有的我们人类的一些所有的信息。那么这一张照片是。旅行者一号在离开太阳系的时候，回头拍到的一张照片，这是他传回的最后一张照片。这就是我们说的太阳系的大合影，就是就是这张照片。之后他就再也没有传回过照片，他就主动的把信号切掉了，他就离开了。我们不知道什么时候，只有等他发现外星生命的时候，才有可能再往回传啊。这个就是，这也是内容，两个内容都非常重要。一个是我们所有地球上的内容，一个是它在离开太阳系的那一刹那回头拍到的太阳系的合影，这个内容就是有有价值的内容，这肯定的。那么这个价值在于什么呢？在于稀缺性，只有它有，别人没有，你无法做到，是不是 ？OK。那么除了稀缺性的内容有价值，还有什么？我们如果做不到能够拿到这种一手的稀缺的内容，我们可以干嘛？领先一步是不是？在现在的这个资讯爆炸的年代，为什么所有东西都要快？我们在这个呃，我有很多福建电视台的记者呃朋友啊，他就说现在的这种传统电视台就是搞不过这个自媒体，他说他们还在架设机位的时候，人家就直接这个这个自拍杆拿出来就直接上了，就开始直播了，哎，没太快。所以说呢，先人一步。的这个领先性是有价值的，而这个也恰恰是随口说美国的另外一个部分，就是它是有一些先人一步的内容。那么下面的我就不多说了，我就不展开了。就是说，如果你能够做到快人一步的内容，是非常有价值的，它立刻就可以去对照、去印证，就跟着学呗。这是第二个，第三个呢，就是说你的这个内容。如果是稀缺的内容，也很领先，还已经很好了啊，已经很好了，但是还不够，就跟我没关系。所有的内容你都要跟你的这个读者、听友要有关系。比如说，我说的每一期节目，很多是你，比如说飞行啊，大家觉得这个肯定跟我没关系，所以我就很知道这一点。就是我在第一期着重讲了什么呢？着重讲了飞行是跟大家有关系的。大家是可以去飞行的。我为什么花那么多时间去说，到底在美国学飞机要多少钱？美国飞机多少钱？美国的油价多少钱？美国上机场降落、起飞多少钱？这免费的哈。停飞机多少钱？我为什么要说这么多？就是说这些东西跟大家是有关的，啊，所以我们的内容也是这样。我们做内容的时候，一定要有一个可操作性啊。比如说，我就举这个。我们《星辰大海》里面，猴哥的这个乔宇闲言的这个这个节目，大家都有，大家有订过我的《星辰大海》节目的举手一下。哦，那不错不错。呃，这里面呢有大家知道这个乔宇闲言啊，乔宇闲言是说什么的？说说中国文化的，有说茶，有说咖啡，呃，有说这个古古建筑啊、呃，这些都是很实用的，就是我们出去说装高大上。你只要听过他的一两期节目，你立刻就可以现学现用，是吧？喝茶一喝，哦，这个是什么茶？就是你如果不懂的话，会被别人虐得很厉害的，知道吗？就是那种天然的这种鄙视链啊！你要是不懂的话，哎，所以这种就叫做他能够把它深度研究完之后，你可以有一个什么可操作性。所以这些的内容是有价值的、稀缺性、领先性和可操作性。那什么样的内容呢？好，刚才说到了，这个内容是吸，呃，这个内容是是引起关注的啊，引起关注是很重要的，大家才能够关注到，然后是有价值的，然后最后是怎样能够让人记住呢？比如说大家记住我的随口说美国，我相信哈、啊，因为我跟很多很多的人谈过，他其实会记住两点啊，一个呢，就是记住我很多的京剧啊，比如说我这首诗里面。写到的啊，看不清的未来是最好的未来。这个每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。相似的灵魂再遥远也能互相看见，是吧？就这些句子是大家最能记住的。为什么大家记住啊？就一定是这句话给了你一个感动啊，以及什么呢？以及叫带入感，就是你也曾经有过这种经历，你也曾经有过这种经历，所以一下子这句话就跟大家拉近。啊，所以这个是我觉得说，珍贵的作品应该是能够感动人的。这也是这个世界上，现在在这么纷繁的，这种这种我们每天见到各种讯息，但是呢，让你感动的机会是很少的。比如说我们，我我自己回忆过去，让我记忆深刻的就是有那么一些作品，我看完之后泪流满面。这个时候他感动你啊，你一定会记住他。所以这个就是我对于怎样做内容的一些理解，非常的主观，也非常的不全面啊。但是呢，希望能够给大家一些启发：什么样的内容能够引起关注？差异化啊，什么样的内容有价值？稀缺性、领先性和可操作性。什么样的内容能够让你记住、感动 ？OK。那么就聊一聊我自己做内容的一些感觉吧。这个在北京听友会的时候。我的那个老朋友陈秋仙，呃，就说我啊，因为他原来是做媒体的，因为现在身边很多的朋友是叫做叫做什么，正规的是专科毕业的媒体人啊，但是呢，他们现在就看到我的时候都一种很匪夷所思的感觉。然后我的那个朋友求仙，他就说我什么呢，叫做不按套路出牌，就这个，那 OK 吧？那我就是不按套路出牌的内容跨界者。呃，我说到一点是什么？叫感觉很重要。就是我们在做一个做一件事情的时候，做一个内容的时候，就你说感觉的时候，你一定有一些天赋的东西进去了。就这种东西培培养不来的，可以培养，可以培养。但是呢，如果你有这方面的感觉，是你不需要找别人培养，你自己就懂的。我经常做节目的时候，我是比如说我要评论一个事情，我就什么呢？我就。不看别人怎么评论这件事情，因为这样子呢，我会被人影响，就不是我自己独立判断的一个观点。然后也就像老鹰同学说的，他说知识分子是不应该出去社交的，为什么？因为你会被别人所影响，你没有办法形成独立的思考。独立的思考是很重要的，你去 copy 别人是没有用的啊。特别我们现在做内容的人，你去 copy 他的模式，去 copy 他的内容。都是没有用的，就像很多人 copy 我，也是没有用，的。是吧？我在三年前就开始做社群了，而今天今年才开始社群经济，是吧？这就是一个感觉。然后包括我在十三个城市跟大家见面，这个跟大家一起分享，这个事情是去年就开始做的。那我也不知道这叫什么哦。今年有一个就那个关键名，他说他说这就叫打造 IP。这我的他给了我一个专业的术语，我说我根本不知道这叫什么，这就是一个凭感觉去做这件事情。我给大家说一下两个我印象非常深刻的片子，电影啊，电影绝对是内容了哈。电影是非常好的一种内容输出方式。大家看过这一篇吗？可能这两篇大家都不太能看。像《穆赫兰道》看过的举手，哎，不错，这个是极为相似的灵魂。《穆赫兰道》是到目前为止被称为无论哪一个排行榜。被称为史上最烧脑的一部电影，看不懂吗？就看两遍，看得懂的都极为之少。他其实就是导演自己，他想怎么拍就怎么拍，他拍出了一个完全是导演自己看得懂的，别人看得懂看不懂不重要的片子。所以你才看了三十遍，把这个各种影评翻过来看啊。不管怎么样，人家现在是史上最烧脑的影片。穆赫兰道，我有一个朋友家就住在穆赫兰道。穆赫兰道就在洛杉矶，在 Santa Monica 海滩往西走一点。我去他家的时候开的那条道，就跟那个片里面拍的是一模一样的，就是很那种很梦幻的感觉，就是那条道。罗马今年的奥斯卡最热门的影片，看过的举手。哈哈这个更少。OK OK， 这一片呢，我说了一期节目，然后呢，其实是蛮。他的前面他是接近三个小时的片子，前面应该两个半小时都在铺垫，这纯粹是导演把自己的童年生活给反映出来，也是一片什么导演把他的感动拍进去的片子，但是到了最后是会让人非常感动，可能我也有一种代入感，一一个家庭在遇到挫折之后，他也就是这么过来了。啊，就是很多人都是这样，就是就是说，每个人都有自己的故事，只是他没有机会说出来而已。那这个故事的主人后来成为好莱坞最知名的导演，所以他可以非常非常任性的把它干嘛？把它拍成一部三个小时的黑白片，天啦，黑白片！但是呢，这一次是奥斯卡的大热。我看过这一篇，完整的看完，非常感动。这个就是什么呢？就是做内容的人，我们现在不可否认这两篇哈、啊，这两个片子《慕赫兰道》史上最烧最烧脑的影片，《罗马》是什么？是是奥斯卡的大热。你不可否认它的内容是顶级的内容，是最好的内容。但是呢，他有去看市场吗？没有看市场。所以我觉得我的这种所谓的内容跨界和不按套路出牌，其实也是什么呢？也是一直在在对自己说话。现场到来的是什么？是跟我非常非常接近的人。也许随着我越走越远，可能大家这个群体啊，有可能不会越来越大，而是越来越小，就是会越来越相像。那么这个是我的感觉哈、啊。那么第二个呢，就是说你如果选择做内容，不着急也也要很重要。如果我到美国一开始这个很着急，很着急养家糊口，很着急赚钱，那一定没有随口说美国。也就是说，只有像我这种准备了两，当时说准备两年的干粮，去那边东逛逛、西逛逛的，才会有这么丰富的一个内容。然后呢，也不着急把它变现啊。很多人一开始说做自媒体就想着说怎么变现，而不是说不着急，我就根本就不想，因为这个随口说美国的初衷就是什么，就是叫说给说给身边的朋友听。最早我计划就是身边的两百个人，就他们不懂的东西，我。找他们，叫他们去看、去听哪一期，就是这么来的。那么一直坚持到现在，包括我们的听友会，也很多人在下面评价说：“你能你能不能安安静静的、正正规规的来说一期啊？”啊，我觉得今后我们社群大家走出来分享是更为重要的。我愿意把这个平台给到大家，因为很多人的故事。还比我精彩啊！所以说，我们这个社群是一个什么纯粹的一个精神互动。那当然，这里面呢，这个也要感谢喜马拉雅啊，毕竟呢，蛮多的做内容的人要生存，要活下来，所以喜马拉雅其实在这个内容上它是有什么有贡献的？贡献在于哪里啊？它让制造内容的人有通过这种打赏啊、付费专辑啊、私密圈啊这种方式。能够让大家坚持做这个内容啊，必须要有收益，是吧？所以这个是喜马拉雅非常大的一个贡献。然后就说到我们的社群哈、啊，呃，现在去年我觉得可能说社群还只是说说，但是今年我看到整个我们随口说美国的社群已经非常庞大了。我给大家随便举一个群吧。这个就是我们随呃随口说美国的什么，就是美国陪读群。当时做的这张表格的时候，还是五个群：一群、二群、三群、四群、五群。那么这个是什么？大家看到没有？志愿者排班表，周一、周二、周三、周四、周五、周六、周天，群主随管理员随。下面备注啊，每天值班的时间是当天的八点到次日的八点，二十四小时。因为我们就是二十四小时聊天的，因为有很多人在美国，有很多人在中国。为了保证整理内容的完整性，对于时间上可灵活掌握，什么什么什么，然后文件名统一，时间群名字内容提要，比如这样这样这样。整理好的文件要同时发到本群和四个陪读群，类形式可以是 PDF， 也可以是简单的信息汇总。目前这两种方式并行。每个群设管理员三名，大家看得懂吗？他们在干嘛？他看得懂吗？就是信息整理与发散都在他们群里面，因为这些的信息是在任何的外面的网络上是找不到的，而且他要很新，是吧？现在小孩过去签证是什么情况？到美国是什么情况？美国的这个技术家庭是什么情况，是吧？加拿大是什么情况？美国是什么情况？非常非常新，他们有巨量的信息要交换，这个就是社群的价值。社群的价值，我们经常说社群是以什么东西作为连接的？叫共识，大家是因为有相同的灵魂，有三观的一致性走到一起。但走到一起之后，社群怎么把它走远？就是人与人之间、点对点之间还有更深入的信息的交换。提一句哈、啊，就是我们随口说美国社群的一些特点，一个是高净，一个是高净值。我们现在在洛杉矶经常说的一句话就是说，就随口说美国的听友最差的资源是有钱。最差的，真的真的是这样。就是说，你如果没有更多的资源拿出来交换的话，可能在这个社群里面，大家可能对你不会太重视啊。就是更多的你要有背后的资源，你老是说说，哎，这个哪里有投资机会，帮我投一下，没有，没有什么人理你。第二是叫视野的全球化，这不用说了哈。好奇心跟爱折腾啊，我们在这个群里面有各种，就单单飞行器啊，有小飞机。有这个滑伞，啊，各种的就各种的爱折腾，呃，甚至我感觉在创业方面也是那种极为爱折腾的，就是都是跑到朝鲜啊，就我们这些社群里面都有这种人，很有意思。那么这个是叫就一致的价值观啊。那么呃，社群下一步的计划是一个就是我们会丰富我们的 IP 矩阵啊，这里面都是已经散的 IP 矩阵啊，最新的是这个。美国厨房有看过美国厨房的举 手， 配的蛮多的。这个我们胡瑞是洛杉矶的铁人三项赛的这个选 手， 就他这一辈子努力健 身， 就是都是为这档节目做准备。这个所有的这个女听友看完之 后， 纷纷讨论的都 是， 哎， 这个主播身材不错。啊， 对， 当然他做的菜也不错 哈， 大家重点要看菜哈。然后呢，这个会衍生出很多的很多的这个这个这个后续的一些东西啊。这个呢，我回头会在这个内容里面再展开。那么重点提一下，内容已经是什么视频节目啊？然后这个是我们随口说美国的这张图是已经变成商标了啊。这个是我们的商标的证啊，所以说大家放心啊，这张图是我只有我们才能够使用，而且自由军这三个字也注册了。然后最后说一句哈、啊，最后说一句就是。内容哦，我们的余总也到现场了呵呵，欢迎您，欢迎您。好，我最后说一句，我最后说一句，内容和 IP 就和背后的这个人是一体的、呃，是一体的。所以我常常说，这个内容是要有人格化的，这个内容是有背后的温度的。所以我们在有的时候，昨天我们还聊起《绝命毒师》这这一片，呃，应该说大家听随口说美国，看我的文章。有很多时候是看到背后的这个温度。我在北京听友会的时候，有人就曾经诊断的能够背出我写的文字。我昨天在里面说到的，比如说，呃，这个是我写写过的一篇文章，叫做《做擅长的自己》，大家可以去看这篇文章。他甚至可以背出这么一句话、啊：如果你觉得以往的生活只是一场无止境的重复与消磨，也许换一个环境。你会抛开那些你内心的自梏，反正也无路可退，这个时候你才有机会蜕变成那个擅长的自己，啊、呃，因为昨天正好有一个朋友问过我，你怎么能够发现擅长的自己，怎么能够去寻找擅长的自己，啊、呃，我在这篇文章里面写到过。那么最后呢，就是其实当时写这这段话的时候，是我自己的一个。感受，而我当时的这个感受被无数的我们的听友感受到了，他们都能够很清楚地说：“哎，自由君，你当时说这期节目的时候，你的情绪是低落的。”他说：“我听得出来，你当时的内心是是是迷茫的。”是的，我说我也很奇怪，我已经什么？我在录音之前，我都要保持一下状态，都要调整一下状态，怎么还被你听出来了呢？是的，当时我的状态。啊，甚至我到现在都是属于这种一个人啊，所以我当时那篇文章跟这个话最后的影评，向老白献上我的一个敬意，就是因为看着他怎样艰难地走到这里，知道他只是一个人做自己喜欢的事情，你就无法不爱他。那么非常感谢大家能够在这五年的时间里面陪伴我走过来，如果没有大家，我会非常寂寞，可能会像那一颗。发出去的旅行者一号一样，没有了讯息，但是还好有大家。我跟大家的信息是互动的，非常感谢大家，谢谢。
1: 心人人人人人的的的的墙下火车，不不不管到儿都能吃泡大厦高楼连一一在中，这是歌
0: 。随口说美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》。
1: 新安人人人的的火车，不不不管到哪儿都不能吃不大厦高楼四连地
2: 一,座一座在新安人的心中这好，呃，大家看到那个喜马拉雅的创始人之一于总也来到我们现场，然后我们热烈的掌声欢迎他，给我们说两句
3: 。大家好啊，非常欢迎大家来这边。那个我跟自由军也是很多年的朋友，自从他还在喜马拉雅上。做这个主播节目，他是我老，是我老乡，我们都是福建人，都是用福建人最大的特色叫以德糊人，就是这个普通话不标准是我们共同的特点。对，我在几年前，去年哈，去年年初去美国的时候，在美国还跟他，呃，在洛杉矶我们还见面有聊过，就是我想借这个机会，就第一个向他表示这个热烈的欢迎吧哈，我觉得特别不容易哈，然后。第二个呢，第二个我对西安这个城市特别的熟悉，而且有特别深的情感，因为我在一九九四年到零一年七年的时间在西安上学，本科和硕士都在这边上的，就是西安交大，对，就东交，所以那个我当时最早在学生开始创业的时候，公司就在这边上，就是高新区，对，然后。然后在毕业，呃，我是从我是在大学生，呃，大学上研期间开始创业，从西安开始创业，然后后面毕业以后就是零一年，然后到了上海，上海就折腾了一堆公司，算喜马拉雅算我的第五家公司，都、就是在不断的呃就折腾啊，就是然后在一二年开始，一二年开始做喜马拉雅，然后呃一三年算产品上线，所以到现在刚,刚自由军说五年。所 以， 如果是五年的 话， 他已经是非常非常老的和铁杆的用户了。对我们是一三年产品才上 线， 对， 才一三年三四月份才开始有了最早的用 户， 然后到这接下来六年的这个时 间， 对， 就 是， 呃， 喜喜马拉雅一开始做的完全是线上 的， 在线上去提供一个平 台， 让很多各行各业有才华 的， 像自由军这样 的， 可以把他的生活的感悟、他的体会、他的经验、他的故事。跟大家可以分享，让他们在做这个节目的时候，能够有更多的人收听，然后有更多人跟他互动，他可以获得更大的动力，愿意不断地做更多的好内容。同时，让我们每一个用户，我们也希望在我们每一个人每天叫不得不浪费掉的生命里面呢，比如说我们每天上班下班的时间，每天做家务的时间，每天每天所有的这个就是跑步散步哈，也包括大小孩的这个时间。都能变得更加快乐、更加的充实、更加有意义，所以这是我们这几年一直在做的事情。我们所以我们有一个使命，叫用声音分享人类智慧，就把整个人类的智慧都希望能够通过这样一个模式去去分享。所以喜马拉雅就是说，我们做的不仅仅是媒体内容，包括我们后来做了付费做出版内容，现在也开始在线上做一些教育内容，比如说孩子的这个课程。比如说，农牛津阅读树的这个这个课程，就很多的这个教育我们也在做。就是，嗯，不仅如此，就是说我们在去年开始还做了那个在海外，我们收购了一个美国的公司。在我为什么去美国，就是因为我们团队在那边。然后那个在旧金山，在日本，在美国、日本，在欧洲已经我们有开始团队。现在我们有有一百多号人在开始做海外的这个事情，就是把喜马拉雅我们在国内做的很成功的模式，能复制到海外去，能够让更多的人。就是能够就是有这样的这个这个叫什么福利，所以我们是希望这个文化的传播、知识的传播可以跨越。第一个我们叫跨越时间，第二个叫跨越空间，第三个叫跨越语言和文语言和文化。对，就是呃跨越语种，因为过去的这个大家知道，就是说如果我放到更大的更大的历史时空来讲这个事情，就是说其实整个人类。嗯、呃，从南方古猿开始两三百万年，如果从现代意义上的智能开始十万年，智能开始的典型标志是什么？就是，就相当于国有的南方古猿的一只演化成现代的这个智能，这个智能就，就是什么可以学会说话了，人和人之间可以用语言来沟通和交流了，所以文字的历史其实比声音的历史要晚很多年。就是声音的历史是智能开始协作十万年开始，然后文字的历史只有五六千年，我们国家是甲骨文。但过文声音的传播的好处什么有情感，然后它容易懂啊，然后但它的一个有个问题，有个缺点是什么？它没法跨越时间和空间。我说在过去，那我们在在在这个时代，我们非常有幸的可以利用互联网的一些技术，让声音也可以保留下来，可以实现跨越时间空间的这个这个传播。对，所以，所以在陆陆续续的，比如说文字出现，后来后来北宋出现了造纸术啊，印刷术出现了，出现了后来出现了报纸，出现了纸张，出现了书籍啊，然后再出现了互联网，移动互联网，然后再出现了现代的，就是我们的物联网，手机手呃呃这就移动互联网用手机来获取信息，那所以我们觉得在这个时代，我们非常有幸去做这么一个事情，能够去造福很多的人，无论是有内容的人。还是我们每天有大量的时间，我们希望把这个时间变得更加的有意义和有变得更加快乐的这个每一个用户，对，所以这个是我们在我们说是在海外，就是除了在中国做，我们在海外做。第二个呢，我们除了做现在的，我们还做未来的，就是我们刚才这个，就是我等会儿再讲我们这个万物生的这这个体验店的这个事情。我们在这个店里面有有音箱，有大的有小的，叫我们叫小雅音箱。那个音箱全都是可以语音交互的，就比如说我我想听节目，比如小雅小雅，我想听自由军的节目，我想听《水口说美国，我想听郭德纲的相声，我想听王菲的歌，就所有的这个东西你都可以跟与他语音对话，他就可以收听，也就是说可以不可以可以离开手摆脱手机了。那这个时候呢，对比如说对那个家里的老人，对家里的孩子，因为我们家长都不希望孩子一天到晚拿着手机后面就开始玩游戏了。所以说，希望让,让老人、让孩子可以更方便的来获取信息。这是这，所以我们做了人工智能的这个音箱，然后我们做了人工智能的这个我们叫小雅和小雅 OS。小雅 OS 什么意思呢？就是说我们可以把这个，它上面是个操作系统。就像我们过去用电脑用 Windows， 用手机用安卓 iOS， 我们在物联网时代，我们做了操作系统叫小雅 OS， 它可以跟所有的智能的家庭的结合设备结合起来，比如说。你家里的冰箱，你在炒菜的时候，可以冰箱可以对话。我们现在跟美的、跟跟海尔在合作，那个冰箱可以边炒菜边跟冰箱说：“那个小小小,小我我你告诉我那个某某某菜怎么烧的？”对，你告诉我什么，就可以对话。家里的冰箱、家里的油烟机、家里的电热毯、家里的各种的这个按摩椅、家里的儿童玩具都变成有声的。所以这个是我们在做的。所以大家在店里面可以体验，店里面有有很多不同的地方，大的。大的有有有这么高的，小的有像个小馒头一样的在，在在桌面上的，对，这是这是我们做的人工智能、物联网的，这是这是一个方向。然后第三个方向呢，就是我们说的线下的，线下就是因为我为什么会做回西安来做这个？我我我到上海以后好多年没有回来，然后大概在两年前啊、呃，去啊、哦、去年去年上半年，我们交大大概是一百二十二年的校庆。他让我回回来做了一个分享，做了一个演讲。演讲完以后，当时的他们都知道那个当时西安的那个书记，就永康书记。然后他在台下，他说一定要把把把我们公司把喜马拉雅让他到到西安来落户。然后所以，对是是书记的一号工程。<笑>对，然后他当时就到到我们高新区的那个那个负责人，还有市里面的负责人，然后连夜就飞到上海。跟我们聊，半夜聊到十二点一点，然后我本来出本来要要要出差的，后来改了改签了飞机跟他聊，聊完以后，我们后来我们就到也回来做了很多的交流，来来回回有好几次，然后然后书记特别特别的，就是啊、呃，就是诚恳，对，然后我们来的时候，就是我们我们受到了就是史无前例的高高的待遇，就是书记带的四个常委，然后接待我们，我就是。而且特别的诚恳，就特别希望是说，那从我们的初心来说，因为我在西安待了七年，然后我老婆也是原来西安人，对，就是，所以整个呃，我丈母娘现在人还在西安，所以整个就是那个跟西安本身有很多的情感的连接，然后就是也能够在这个地方去做这个事情，我觉得很开心，所以我后来我们就答应了，说永康书记说，哎，我们所有创新的玩法放到西安来玩，那书记说好。就说那那所有的场地，所有的这个各方面的条件，就是我帮你来解决。所以你会发现，去年的比如说西安的地铁里面有一个喜马拉雅的有声图书馆，在地铁里面你可以一扫码就可以听东西了。其实也是市里面给我们安排，然后我们把把地铁车厢，把很多的医院改成有声图书馆啊，就是然后包括就是说我们我们做很多的这个呃会做那个扶贫。就把小雅把我们的内容给到了这个西安和陕西周边的这个边远的这个这个这个,这个山区的孩子，然后包括我们，在这个这个万物生的这个体验店，也是我们我们当时做了六个七个承诺，就是做这个七个新的项目探索。那这个是跟我们大家跟跟跟市民的生活会紧密相关。我们想做一个什么事情呢？就是说大家可以看到这个店一进来会感觉有点不认识，这到底是个什么店？它是个咖啡店吗？不一定是，它是个书店吗？也不一定是，它是一个讲座的地方。嗯，也有这个东西，但是它也不是纯讲座的地方，它是一个混搭的新物种。就过去可能过去的商业空间里面没有的，那我们可能就是利用我们的叫很开脑洞的想象力。这个是喜马拉雅全国第一个店，就是绝无仅有。呵呵对，对，对我们希望在这个地方做非常多。好玩的新鲜的探索和尝试，我们希望把这个做成一个我们叫 IP 店，就是就是比如说像自由军这样的，就是说他在每个领域有很多的 know how， 他愿意跟大家分享，然后他是一个意见领袖，然后他有很多人围绕在他身边，我们希望这个店可以成为，比如说呃自由军在线上可以分享。自由军这边可以做节目，我们有旁边有一个直播间可以做节目，可以可以可以那个，然后比如说呃自由军可以有很多的定制商品，将来有这个叫什么我们叫 IP 定制商品，比如说无论是 T 恤，无论无论是比如说我我前几天那个自由军上去上海，我们在聊，他说咱们有很多社群的这个商品，专门给社群的粉丝提供的这种美国的一些特别好的东西。礼品啊，纪念品啊，或者是一些，我觉得还有什么油是吧？<笑>就是那种特别好的这种这种稀缺商品。那我们希望在这个地方，就西马上面有各种，因为今天还是刚开始，我们是四月底五月初，这个其实刚刚开业，对，就是对，开业了才一两周的时间，<笑>对，就是我们，所以我们在对，所以有可能有很多不到位的地方，大家多多理解，也多多帮我们反馈意见。我们让我们变得更好。但我们大的思路是希望做成一个，这个喜马拉雅平台上的这些这些大咖粉呃和这些呃和一呃一见领袖主播们，他们跟粉丝很好的互动，线上线下的互动，直播他的延伸的这个商品啊，就是就是所以然后呢就是，然后同时他是他也是一个喜马拉雅的 VIP 会员店。就是会员在这边能享受到方方面面的福 利， 啊， 就是我们我们这边后面会有很多的演 讲， 呃， 每周啊、每天 啊， 这边都会有很多的演讲。然后我们里 面， 然后第三个 呢， 我们也是希望是那个我们的会员和他的家人在这边可以非常方便的能够待得下来的地方。比如说我们这边有个孩有个亲子专 区， 我们希望妈妈带着孩子这边可以一起来这边 玩， 让孩子可以学习可以成长。就是 说， 其实是。这个是我们在脑子里面的很多的这个词，很多的想象的一些词。然后我这个这个酝酿这个店酝酿的快，去年大概呃书记找我们开始，我呃我交代校庆四月八号，四月八号找我们。然后你看今年的四月份才开开业，我们前面的酝酿过程至少半年多的这个时间，就是花了然后来来做这个这个事情。然后整个这边投入也很大，光是装修都花了一千多万。对， 就这 个， 这 个， 这 个， 这个楼 上， 这个楼上这 边， 这边是一楼、二楼。我们的这个这边进去以 后， 它还有那 个， 就是我们这边还有一个就是亲子的培训中 心， 它专 门， 它培训不是做过去的新东方好未来的 K 十二的这种培训刷题 呀， 这那个不是我们心中的就觉得觉得特别好的东西。我们觉得特别好的东西是要让给启蒙孩子的想象 力， 对， 让孩子能够。接触到更多就是不一样的世界，比如说可能有余学伟老师的课程，可以蒙曼老师的课程，可能自由军讲的美国的世界的这个，其实就是让孩子在从小的时候就能够获得启蒙，就能获得兴趣的培养，啊、呃，就能够产生对未来各种可能性的想象。所以我们是希望做，因为我们做喜马拉雅这件事情，本质上就其实就是很很颠覆的事情，很反传统的事情。我们不是传统的广播，我们也不是传统的出版。但是我们做的是新媒体、新出版、新的教育，都是做这种，就是用用创新的方式方法来让我们每一个人的生活怎么变得更加美好。对，基本上这是我们，所以我们就要用声音分享人类智慧，用声音来服务美好。对，这这个，所以我前面简单的就介绍，就是说喜马拉雅在做什么，我们在我们在西安就是就是做什么，然后为什么会做这个店？对，然后后面我们可能会会不断的迭代，可能一个月以后、两个月以后、三个月店这个店里面的布局啊，店里面的这个放的东西啊，可能也会不太一样。这个基本上就互联网的做做事情的方法，我们叫就小步快跑，然后快速的迭代，就不断的去看用户喜欢不喜欢，喜欢留下，不喜欢换掉，基本上是会不断的去做这样一些事情。对，然后那个。也是由于那个，由于这个我们在西安落户的原因，由于永康书记，后来虽然永康书记现在已经去了黑龙江，然后那个，然后那个永康去了，当时我们的那个市长，那个李市长，当时带了有十多个人，马上到上海到我们公司交流，他就说你们放心，说永康书记虽然离开了，他特别交代我们，给你们承诺的只能多不能少，全部要兑现。然后呢，就是说你们可以放心在这边落户，就所以我们基本上也也也答应了那个那个书记和市长，就是说我们会把更多的，我们会把扬州有一个三百人的团队也会落到西安来，对西安应该会是喜马拉雅的，可能除了上海以外，可能人数最多的这个大本营，因为西安也有非常丰富的人才，有很好的这个这个这个环境，所以我们也是希望长期能够扎根那个西安。啊、呃，能够给大家就是提供更多更好的服务，也希望大家多来体验，多给我们反馈意见。希望大家就是那个更多的来支持自由军，包括支持喜马拉雅。好，谢谢大家啊！啊。没有什么能够阻
0: 挡。。
2: 呃，于总，请留步啊！呃，最后进来，于总正好，今天我们我们这些呃随口说美国的这些听众来的特别呃意义非凡。为什么呢？就是说一个呢是呃喜马拉雅的第一家线下旗舰店，那么也是喜马拉雅这个线下旗舰店可以说是第一位头部主播啊，第一位头部主播啊。然后还有一个就是自由军还是第一次来到西安哦，所以三个第一，我们今天就给这个正好给自由军和于总送上我们西安随口说美
3: 国听友的一份心意，好不好？好，会员店就跟会员可以在这边玩的很 happy， 可以一天到晚待到这个地方，让会员可以跟大咖老师互动，对。对,对，对，基本还是这么个地方。嗯
2: ，好的，好的。这是我们的一个这个剪纸啊，陕北延安红色根据地啊，给我们的特意定制的一个剪纸，上面写着“随口说美国，人生就是一趟旅程，精彩的是沿途的风景”，然后是自由军的这个标志性的自由跳啊，对对，送给于总啊。啊，好，呃，另外这份礼礼品就更加的珍贵了，因为大家呃，这个自由军给大家看一下，这个和本人像不像？<笑>这就是自由军的肖像，啊，也是呃，这个陕北的老艺人一剪刀一剪刀的剪出来的，哇，然后今天。您可以看到这个自由军，这个尤其是这种感觉啊，我觉得相似度应该是在百分之九十五以上吧。好好好，再次感谢大家，也感谢于总啊来光临我们的听友会，谢谢于总。啊，然后然后我们让于总和自由军都休息一下，啊。
1: 怀里再抱上一本贾平凹的小说。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪都不能不吃泡馍。西安大厦高楼是连的一座一座，在西安人的心中这是西安人的歌
0: 。这是西安人的歌。